0: 8 y media, 7 y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio, con Raúl
1: Granado, porque es viernes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? No sé si tienes mucho miedo a la presión del Atlético de Madrid en caso de que gane Bueno, el, el, me está gustando
0: esta temporada en la ¿eh? ¿Sí? mucho. Sí,
1: sí. ¿Sí? Eh, dicen el, el Cholotaca. No sé pues si. Nota,
0: es verdad que ha cambiado bastante. Ha eh, cambiado el, un poco, sí. La forma de juego. No, pero parece que está muy en forma grisma Me parece. No, está muy bien el equipo. ¿eh? Está
1: jugando bien esta temporada de la Real sí. de Madrid y hay que decirlo. Y sí, tiene un sí, plantillón, sí. además.
0: Y también la Real Sociedad. ¿eh? Sí, mucho. Eh, mucho, y mucho. Y ahí mucho. tenemos a Cuba. O sea, estás
1: poniendo ahí tus opciones en el partido de mañana? Bueno, yo
0: ya estoy ya metiendo mi cuña para ya, tratar ya, de ya, meter ya, yo ya. A la presión al rival. Ya,
1: ya, ya. Ya te entiendo, ya te entiendo cómo va el asunto. Jornada 12, ¿eh? Cuidado no, que no sé. se te va a hacer larga la temporada.
0: Y luego estoy muy contento por Alonso porque sí, después, acaba de
1: terminar cuarto, sí. eh, Oye, cogido no, al gran bien, premio bien, de Brasil, bien, bien, bien. A buena, la 33 va a llegar al final. Como se suele
0: decir, buenas sensaciones. Sí, eh, sí, es sí, que sí, ha sí, pasado sí. un bajón Aston Martin que me tenía muy preocupado.
1: La verdad ¿eh? es que sí, empezaron muy bien y ahora, pues parece que se había caído. Sí, y un un poquito poquito que tenía un
0: cochazo y de repente el coche empezó a griparse sí, y no había no, manera. No, no. Bueno, pues buenas sensaciones en Brasil, eh.
1: Bueno, pues venga, vamos hasta las nubes y te lo cuento. Vamos a ello.
2: La brújula de Radio Estadio... ...Raúl Granado...
1: ...y es cierto, esto es lo último que ha pasado... ...Fernando Alonso ha terminado cuarto de momento... ...en ese gran premio de Brasil de Fórmula 1... ...Carlos Sainz en octava posición... ...allí estaremos en unos minutos... ...para que Jacobo Vega nos ponga todo absolutamente en orden... ...porque lo que tenemos es hoy una nueva jornada de liga... ...que va a arrancar en menos ya de media hora... ...lo hará en el Estadio Insular de Las Palmas... ...allí tienen que jugar... ...la Unión Deportiva Las Palmas y el Atlético de Madrid... ...Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas desde el estadio de Gran Canaria, un estadio que creo que se va a llenar, por lo que me cuentan y por el ambiente tremendo festivo que hay en las inmediaciones del estadio. Hace buena temperatura, no te voy a dar mucha envidia, pero estamos en torno a 20 grados. Ha llovido, que yo cuando vengo aquí a Gran Canaria casi nunca me llueve, pero hoy me ha llovido un poquito, aunque ahora nos está respetando la meteorología. Y sobre el césped un partidazo, ¿eh? porque Las Palmas, a pesar de ser recién ascendido, lo está haciendo francamente bien. De hecho, está más cerca de posiciones europeas que del descenso de ganar hoy al Atlético de Madrid. Se coloca a un solo punto de la sexta plaza y hay, como le decías a Rafa el Atlético de Madrid de ganar va a dormir líder eh, con un partido menos, bueno, sería con los mismos partidos porque evidentemente Girona y Real Madrid tienen que jugar ahora este fin de semana, pero el Atlético de Madrid el Cholotaca se puede colocar líder puede dormir líder en este viernes de inicio del Campeonato Nacional de Liga hay 11 confirmados tengo muchas ganas de ver. Algunos futbolistas sobre el terreno de juego los tiene David Ojeda. David, ¿con qué sale Las Palmas? ¿Con qué sale el Atlético de Madrid? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Hugo? Muy buenas tardes. Pues con ansios confirmados y con un único cambio en relación a la
4: pasada jornada en ambos equipos. En la Unión Deportiva, en el equipo de Xavi García Pimienta entra el talento de Moreiro como referencia ofensiva, acompañando al equipo que forma con Álvaro Valles, bajo palos, línea de cuatro en cobertura, con Alex Suárez y Sergi Cardona, los laterales, con Saúl Coco y Mica Mármol como pareja de centrales en el centro del campo. repite el argentino Máximo Perrona llevando la brújula, acompañado por Javi Muñoz y por Kirian Rodríguez, con Marvin Park al lado derecho, con Moleiro, novedad por Marc Cardona al lado izquierdo, y con Munir jugando arriba como referencia ofensiva, como delantero después de estrenarse como goleador la pasada semana ante el Almería. En el Atlético de Madrid, también un único cambio con la entrada de Barrios en el equipo titular. black estará bajo palos, Nahuel Molina a la derecha, línea con tres centrales, con Xavi, con Vitzel y con Hermoso, Riquelme por el lado izquierdo, De Paul, Coque y Barrios en el centro del campo y arriba. Esa referencia ofensiva, ese dúo letal de estar en el tramo de temporada de Álvaro Morata y Antoine Griezmann.
3: Con arbitraje de Melero López, con Jaime en el bar, repito, con ambientazo a Las Palmas y con el ritmo que tiene la aviso, ojeda como va a quedarse dormido Granado. Sí. No lo vamos a pasar bien. A partir de las 9 de la noche lo contamos. Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid. Lo contaremos en el Radio Estadio de Onda Cero,
1: todo lo que pase en Radio Estadio de noche a partir de las 11 y media, pero web y aplicaciones móviles. Ahí es la cita con Radio Estadio. Director del Radio Estadio, Edu García, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Partidazo para arrancar la jornada en la que el Atlético de Madrid puede meter presión y mucha.
0: Sí, esos 28 puntos es el objetivo que tiene el equipo del Cholo Simeone. Pernoctar en este viernes ventoso eh, en la azotea del edificio de la Liga y luego a expensas de lo que pase ese día 23 de diciembre con el partido atrasado con el Sevilla. Estaba viendo los números, que esos que maneja Alexis y el Atlético de Madrid puede tener hoy con esa victoria el el tercer mejor arranque en lo que va de su historia, que no está nada mal. Mm. Aunque es verdad que se dan bien las visitas al Estadio Gran Canario, creo que son siete de ocho de las últimas comparecencias, también es verdad que en la Deportivo Deportiva Las Palmas se han convertido el equipo de García Pimienta en un equipo muy serio atrás, muy sólido atrás, muy poco encajador, muy compacto y muy virtuoso y con muchísimo criterio a la hora de, de tocar y de sacar el plan adelante que tiene el míster para el equipo canario. Va a ser un buen partido, sin duda.
1: Pues a partir de las 9, aplicaciones y eh, app, estará Radio Estadio, luego te escuchamos. Hasta luego Raúl. Un abrazo. Esto será a las 9, pero tenemos deporte en directo desde las ocho y media y dos canchas de baloncesto que ya están abiertas. Jornada número 6 de la Euroliga. Empezamos por lo que está pasando en Barcelona. Barça,
5: Panathinaikos. Víctor Yusia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, el Barça recibe al Panathinaikos griego o lo que es lo mismo, se reencuentran los hermanos Hernán Gómez Billy contra Juancho, Juancho contra Billy en el duelo, que ya están saltando chispas y que solo puede ganar el espectáculo, mala dinámica para el Barça que viene tras una semana para olvidar, derrota en el Clásico de la Euroliga y derrota también ante el Valencia en la Fonteta, pero quiere hacerse fuerte en el Palau y conseguir la quinta victoria en Euroliga en seis partidos, para eso va a tener que rehacerse a la baja de Nicolás provitan al argentino que es el máximo anotador del Barça en este inicio de temporada, sigue sin estar disponible para Roger Grimao, 6'30 para acabar el primer cuarto, de momento todo igual a Barça 7, Panathinaikos 7, ahora canasta del Barça, hay numerosísimos aficionados de Panathinaikos en el Palau.
1: Desde la misma hora en Vitoria se juega el partido entre Vasconia y Partizan, hola Roberto vascoy
2: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, dos minutos ya de juego en el Fernando Bues Arena en un partido muy especial para los Vitorianos. Con el debut de Dusko Ivanovic en el banquillo en su cuarta etapa en Vitoria, también debuta el base norteamericano Chris Chioza y sobre todo con un acto precioso y muy bonito, la retirada de una leyenda del Vasconia, Luis Escola, su camiseta con el número 4 ya luce en lo alto del pabellón. Enfrente, una estrella, un partizán de Belgrado que quiere ahondar en la crisis del conjunto Gasteizarra. Muy buena entrada, 12.000 espectadores, 7.35 para el final del primer cuarto, Vasconia 8, partizán. Zizan de Belgrado 5 La brújula de Radio Estadio Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con viajes el corte inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con viajes el corte inglés, volando con Iberia.
6: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. ¡Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética Naturgy
7: venimos a hablar con Bárbara Rey Lo siento, se ha tenido que ir más está? ¿Cuántas veces te he dicho que no me
8: llames así? Cristo y Rey, estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta
5: Serie completa, ya disponible solo en A3Player
6: Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro
1: Y pendientes de lo que pase en ese partido del Atlético de Madrid estará el Real Madrid pero también estará el Fútbol Club Barcelona que mañana tiene un partido a priori complicadísimo 9 de la noche en Anoeta frente a la Real Sociedad. Ciudad Condal, Alfredo Martínez,
9: buenas tardes. Hola muy buenas tardes Alberto eh, Raúl perdón no hay no está siendo una semana fácil para el Barcelona está siendo una semana complicada después de la derrota ante el Real Madrid y como tú bien decías encima viajan hasta San Sebastián a pesar de que ha ganado en los tres últimos partidos la Real tiene 15 encuentros sin perder en su estadio es una prueba de fuego definitiva para un Barcelona que si el Atlético de Madrid gana y se producen ciertos resultados posiblemente tendría problemas para colocarse en la clasificación a casi siete puntos de los líderes de la tabla de ahí que la rueda de prensa de Xavi Hernández haya sido un poco más tensa de lo habitual y el técnico haya contrarrestado a las preguntas de si faltaba autocrítica en el conjunto azulgrana y por su parte
6: de dónde estoy, hay una exigencia tremenda, pero bienvenida sea, si yo estoy encantado, estoy feliz, no no estoy enojado para nada, ¿eh? estoy feliz, estoy contento, creo que vamos por el buen camino, insisto, ya nos pasó el año pasado y hay durante la temporada hay baches, hay periodos donde las cosas pues, no salen y tienes que ir gestionando esto como entrenador. Veo al equipo muy preparado para, para girar esta situación, que son cuatro puntos, no estoy molesto y menos, menos con vosotros, ¿eh? os, quiero, os quiero mucho. Ha
9: llegado a reconocer también que él sabe el papel del entrenador Y más de un equipo como el del Barcelona sí. Que si los resultados no acompañan Lo primero que le enseñan en el curso de entrenadores Es que te pueden destituir No es que haya ruido de sables en Can Barça Pero sí hay un run run de que el equipo No está cumpliendo las expectativas Es verdad que faltan jugadores Ahora va a entrar en la convocatoria Ha entrado Pedri, no así De Jong Y yo creo que una de las cosas que le ha molestado a Xavi Es la insistencia con los lesionados ¿Qué pasa con De Jong? Entrenó el otro día antes del Real Madrid Ahora desaparece de los entrenamientos no entra en la convocatoria. Parece que no va a volver hasta el parón de selecciones. Pedri ha tardado más de dos meses en volver a la convocatoria. Vamos a ver qué minutos tiene mañana frente a la Real Sociedad. Bueno, y entre medias, las críticas de Gundogan. El alemán fue de los más contundentes al término del partido. ¿Entendió Xavi las críticas del alemán?
6: Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más, la diferencia es esta Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él Porque su cultura es diferente a la nuestra Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller Y diciendo que pues que no corrieron, que no, esto es cultural Si genera polémica, pues no, dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica
9: pues así ha transcurrido la rueda de prensa mayoritariamente, con sí. lamentos, críticas, comentarios, autocrítica, autocomplacencia. Fíjate lo que hay en juego mañana, por tanto, sí, sí. en el choque de Anoeta a las 9 de la noche. Mañana viaja el equipo con 21 jugadores convocados y posiblemente ya con la titularidad de Olewandowski o sobre todo Rafinha, que parece que estaría en perfectas condiciones. Y ya sabes que a perro flaco todos son pulgas. Sí. Bueno, pues la UEFA dice que las cuentas que presentó el Barça el pasado verano no cuadran y, por tanto, Ulta de 500.000 euros para hacer más flacas todavía las exautas eh, arcas del Barcelona, ¿no? Así que otra multa al canto y menos dinero para seguir fichando jugadores.
1: Sí, la verdad es que en esto tampoco ha tenido hoy mucha suerte el FC Barcelona, aunque vamos a ver qué pasa en, en los siguientes que tiene por delante. Gracias, Alfredo. Esta noche hablamos. Hasta luego, Raúl. Hasta esta noche. Enfrente estará una Real Sociedad que, como bien decía Alfredo, lleva mucho tiempo sin perder en Anoeta y que además... Está mostrando un fútbol, sobre todo en Europa, que está enamorando a todo el mundo. ¿Cómo está el conjunto
10: de la Real Sociedad, Íñigo Taberna? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raúl? La Real no quiere descolgarse de la pelea por los puestos por la Champions y por eso buscará mañana ante el Barcelona su quinta victoria consecutiva en la Liga en Anoeta. Además, el conjunto blanca azul no conoce la derrota en su estadio desde comienzos del mes de febrero. Desde entonces, acumula 17 partidos seguidos, sin perder como local entre todas las competiciones. Y Manuel ha convocado a 25 jugadores para el encuentro. Finalmente, forman parte de la lista Merino, Zubeldia y Barrenechea, que han tenido diferentes molestias musculares. Todo apunta a que el técnico de Oriol ha al Terminará su once de gala. Con Remiro en Portería. Traoré, Zubeldia, Lenormal y Ayem Muñoz en defensa. Centro de campo para Zubimendi, Merino y Breis Méndez. Y en ataque, Cubo, Barren Echea, y Ollar Zabal. Una Real que eso sí, no le gana al Barça en Anoeta desde el año 2016. Está en la gota de las entradas desde hace días, por lo tanto, se rozará el lleno en el estadio, con cerca de 39.000 espectadores. alberón Las Rojas será el árbitro encargado de dirigir el partido, mientras que el Cerro Grande estará en el bar. Y a todo esto, la Real ha comunicado la renovación de Ayem Muñoz hasta el año 2027.
1: Una jornada, a la de mañana, que arrancará a las 2 de la tarde con el partido en el Sadar entre Osasuna y Girona, el primero frente al segundo clasificado de la Liga. ¿Cómo está el conjunto local? Javier Saralegui, muy buenas.
0: Buenas tardes. se Enfrentan dos estilos similares mañana en el estadio del Sadar, con un Yagoba Arrasate y un Michel, a los que les gusta el juego de ataque, el juego alegre y ofensivo, pero están mejor ahora, aparentemente, al menos los visitantes que los locales. No le ocupa a Yagoba Arrasate los problemas defensivos del equipo e insiste en que cuanto mejor se ataca, mejor se defiende. Solo tiene la baja de Juan Cruz Yagob barrasate sobre la importancia De una victoria frente al colíder Yo lo que estoy viendo y analizas al Ginoa es que viene el líder Con 28 puntos de 33 Con un empate fuera de todas las demás victorias El equipo que más goles hace Entonces yo le doy ese valor a, a, al rival Entonces si somos capaces de ganar a ese tipo de rivales Pues al final Más allá de tres puntos pues bueno Te da ese punto más de, de autoestima
1: De, de confianza ¿no?
0: A pesar de la hora bravuramente en el Sadar Se espera una afluencia cercana a los 20.000
1: espectadores Enfrente estará el Girona, que está maravillando a todos, que en este arranque de temporada, ahora mismo segundo clasificado, con los mismos puntos que el Real Madrid, si consigue la victoria, volverá. A meter presión al conjunto blanco. ¿Cómo está el equipo de Michel, Vicente Casal?
6: Buenas, Girona encara mañana la decimosegunda jornada en el partido contra Osasuna con la posibilidad de poder volverse a poner líder. Ahora mismo el equipo de Michel lo comparte con el Real Madrid con una gran racha. En once jornadas lleva nueve victorias, un empate y una derrota. Un Girona que busca su cuarta victoria consecutiva en Liga después de pasar también en Copa del Rey. Ahora le vienen dos partidos fuera de casa en los que Michel dice que en función de los resultados... De estas dos salidas podrá ver hacia dónde va el equipo Son bajas por parte del Girona, David López, Borja García, Tony Villa, Juan Carlos, Justin Artero y Joel Sí que recupera, sin embargo a Pablo Torres y a Eric García que a pesar de tener molestias han entrado en la lista
1: A las 4 y cuarto en Sevilla el Betis, octavo clasificado frente al Mallorca, décimo sexto Vamos a ver cómo está el equipo de las 13 barras Hola José Manuel Jiménez, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, sin duda es la gran noticia. El regreso de Nabil Fekir a una convocatoria se rompió el cruzado de su rodilla izquierda ...hace ocho meses... ...el 24 de febrero... Eh, ...los últimos días ya veíamos que entrenaba con el grupo... ...y hoy ha entrado en la lista de convocados... Eh, ...feliz eh, el beticismo... ...y por supuesto Pellegrini... ...con el regreso.
11: Bueno, Navi no está bien... ...físicamente ya ha venido trabajando... ...mucho tiempo... ...aparte muscular tampoco ha tenido problemas... ...las últimas semanas... ...lógicamente es un tiempo importante sin... ...sin jugar... ...así que ya veremos cómo se va a ir integrando... ...al primer equipo pero... ...yo creo que es muy motivador para él... ...y una gran noticia para el plantel... ...de que ya... Este en condiciones necesitado.
2: También vuelven a la lista tanto Sabalí como Borja Iglesias. De momento, Pellegrini no ve listo a Sócrates, el último fichaje para el centro de la zaga, que seguramente debutará después del próximo parón FIFA.
1: Desde luego, que es una notición que Fekir esté listo para volver y ojalá al mismo nivel. Enfrente estará el Mallorca de Javier Aguirre, que acumula ya seis
10: partidos sin conocer la victoria. Paco Muñoz. Hola Raúl, el Mallorca con un entrenamiento ha preparado el partido de mañana en Sevilla ante el Betis, Javier Aguirre ha anunciado la convocatoria de Sergi darder no es seguro que salga de inicio pero vuelve a la lista junto a Rayo que ya estuvo la pasada semana y sí ha dicho que están ambos para jugar 90 minutos, también se recupera Dani Rodríguez. Con la victoria en Copa y el gol de la los cuatro que marcó a Morala para intentar ganar un partido. El último fue en Vigo y es el único en las 11 jornadas disputadas. Importante también la situación en Granada,
1: después de los ecos que nos deja esa supuesta alineación indebida que cometió el conjunto nazarí. ¿Cómo ha sido el día después de este suceso en la Copa del Rey, Pedro Lara?
3: Hola Raúl, muy buenas. Una auténtica convulsión entre la afición rojiblanca. Ha supuesto esa protesta por la supuesta alineación indebida de Adri López en el Granada de Fútbol tras el 0-3 de la primera eliminatoria de Copa. Esta misma tarde el Granada... ...ha enviado un comunicado en el que ha dicho que quiere aclarar... ...que la Copa de su Majestad Rey es una competición profesional... ...de acuerdo a lo establecido en el artículo 83-84... ...de la Nueva Ley del Deporte de fecha de enero de 2023... ...por lo tanto entiende el club rojiblanco... ...que la alineación de un portero del equipo dependiente... ...menor de 25 años es correcta... ...y ese es el argumento al que se va a acoger... ...para recurrir a la vez la protesta de la Rosa... ...por la alineación indebida del guardameta rojiblanco...
1: En cualquier caso, tendrá que demostrarlo, pero de momento el Granada se ha metido en este lío por tener una vez más, eh, no muy claras, las normas de una competición que están fijadas desde el arranque. Por tanto, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad en cuanto a lo que tenga que pasar a partir de ahora, pero se puede quedar fuera de esta competición, el conjunto nazarí, en una marcha del de, año en la que las cosas en liga no van muy bien y la Copa del Rey podría haber significado el revulsivo para esa plantilla, o no, podría haber sido también todo lo contrario. Por cierto, que el partido del Real Zaragoza, que tuvo que ser aplazado frente a la Zeneta finalmente se va a disputar el martes 14 de noviembre aún en horario sin confirmar esa lista de partidos que tendrán que aplazar un poco más el sorteo que se va a disputar para la siguiente ronda de una Copa del Rey que fue apasionante La
2: brújula de Radio Estadio
1: Seguimos caminando la jornada de Liga de mañana a las seis y media va a tener un partido también importantísimo en este caso y parece mentira en la zona baja de la clasificación en Balaídos Celta de Vigo-Sevilla, o lo que es lo mismo, el décimo frente al décimo cuarto. ¿Cómo están los gallegos, Rubén Rey? Muy buenas, saludos.
12: Un Celta en horas muy, muy bajas, solo 6 puntos sobre 33 posibles, una única victoria en 11 jornadas. Todavía no ha ganado como local, a pesar de estas cifras muy negativas. Mañana, en principio, no se está jugando el puesto el entrenador Rafa Benítez, quien hoy... Ha vuelto a cargar contra las decisiones arbitrales, lo que considera en contra de su equipo de esta temporada. Ha cuantificado el perjuicio arbitral en una horquilla de entre 3 y 8 puntos. De hecho, mañana la Federación de Peñas convoca en el minuto 12 una gran pitada para protestar por esta situación que ha dado mucho que hablar durante la semana en el entorno del celtismo, en el equipo de Benítez, la ausencia de última hora importante de Luca de la Torre con problemas físicos, la duda de Kevin Vázquez y de Ristich en los dos laterales y en principio con Iván Villar ya cumplido el partido de sanción, todo hace indicar que Vicente Guaita en todo caso seguirá siendo el portero titular. Ojo a la meteorología porque el pronóstico del tiempo da muchísima lluvia y viento para mañana a la hora del partido.
1: ¿Y cómo está el Sevilla, Carlos Hidalgo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla ya está en Vigo de cara al partido de mañana con 24 futbolistas, así que habrá un descarte. Cuenta Diego Alonso con las bajas de Sergio Ramos, Fernando y Marcao, aparte de la de hay por decisión técnica. El equipo hispalense no ha ganado aún con Diego Alonso en Liga y se enfrenta a un rival directo, al menos ahora mismo en esa zona baja. Tiene que ganar o pueden aparecer de nuevo los fantasmas Aunque dice el técnico uruguayo Que esa presión la tienen cada semana Y que realmente merecieron ganar a Real Madrid y Cádiz
10: Sí, pero bueno, yo siempre repito ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no necesitas ganar? No? Es decir, la presión nuestra es ganar Porque así lo sentimos nosotros Bueno, ahora tenemos que ir a hacerlo nuevamente bien Y tratar de quedarnos definitivamente con esos tres puntos Que, que lo hemos merecido con anterioridad Y que no lo hemos podido conseguir
0: El Sevilla de momento solo ha ganado dos partidos De los diez que ha disputado
1: Y a todo esto el Real Madrid verá cómo todo sucede mañana y el domingo a las 9 de la noche verá qué tiene que hacer. En cualquier caso lo de siempre, intentar ganar frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y con noticias ilusionantes para el madridismo porque
11: hay ganas de ver a Arda Killer. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, visto cómo está el tiempo, vamos a ver si no pasa nada, eh, que le afecte al, al pobre chaval o tiene algún tipo de inconveniente. Pero… Es verdad que él reconoció hace poco que en Turquía se entrenaba muy poquito, que Pintus le... Eh, contestó que eso se lo tenía que haber hecho antes eh, de empezar a trabajar con él al mismo ritmo que sus compañeros y hoy hemos visto una fotografía, que te la he mandado ahora eh, donde se ve que el cambio físico a nivel de cuádrices de Arda es una auténtica barbaridad así que con muchas ganas, claro que sí, de volver eh, a verle vestido de corto y en su debut oficial en una lista eh, de convocados en el Real Madrid que puede llegar mañana eh, después de la rueda de prensa y el último entrenamiento de Carlos Ancelotti que va a ser el entrenamiento a las 11 de la rueda de prensa a la una menos cuarto del resto, Valverde no entrenó ayer, hoy sí, está ok. Ceballos está fuera completamente para el partido y ya son cinco los encuentros consecutivos. Se, se va a perder el de Utrera, que no levanta cabeza. Eh, Mendy veremos, no entrenó ni ayer ni hoy, pero se espera que lo hagan el día de mañana. Eh, y del resto ya sabemos la situación, Chumabini le faltan entre seis y siete semanas. Y Courtois y Militao eh, van a estar eh, de baja, de momento, por un tiempo indefinido. Ya contábamos ayer por la noche que las sensaciones con Courtois son que va muy despacio. Pero que con Militao se puede incluso soñar con verle en unos hipotéticos cuartos de final de la Liga de Campeones, Raúl. Bueno, pues eh, habrá que ir caminando también en este caso con cautela, una lesión tan importante. Eh, Tenemos juntas de cenistas también, ¿no? Tenemos de accionistas el próximo día 11, la previa eh, del día que el Madrid tiene que jugar en el Bernabéu, el tercero de los eh, tres partidos consecutivos que tiene esta semana, Rayo, Braga y Valencia, desde las 8 de la mañana a la Asamblea, con, evidentemente los puntos habituales de ratificación de las cuotas de, en la temporada, el nombramiento de Pirri como eh, presidente de honor, que será el cuarto en la presidencia de eh, Florentino Pérez, y luego dos puntos, ampliar la junta directiva para endeudar un poquito más eh, para eh, pagar las eh, obras del Santiago Bernabéu Que sabes que ascienden a 700 millones de euros Y que se paga por 30 años sí. Y el último punto, el que se dijo que era mentira Que no se iba a contar Que no había ninguna opción, incluso sacó el Madrid un comunicado Diciendo que ni se pensaba Siquiera que eh, la ciudad del Real Madrid Cambiará el nombre, pues nada, ha habido mil Propuestas, más de mil propuestas de socios Compromisarios, y sí, se va a proponer Que la ciudad del Real Madrid se pase a llamar Ciudad Florentino Pérez Esta noche
1: empleamos, gracias Alberto un besito, chao. En cinco minutos arranca también la jornada número 14 en segunda división. Lo hará con un partidazo. Español, Eibar en Corneprat. Hola, José Agustín Gómez, muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Raúl. El segundo visita al cuarto clasificado. Llegan ambos equipos en dinámicas totalmente diferentes. El español suma tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, mientras que el Eibar en los últimos ocho compromisos ligueros, siete victorias y un empate. Luis García, cuestionado por una parte de la afición, afronta el choque con las bajas de los lesionados. Polo Zano, Omar y Nico Melamed, más los sancionados Keidi Vare y Calero. Novedades, defensa de 5 en el eje de la zaga, Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Grajera y los carriles para Jofra y Brian Oliván. Por su parte, Joseba Echeverría en el Eibar ha viajado a Barcelona con las bajas de Robert Correa, es blanquiazul y Yacin Kasmi. También repite 11 y veremos si la presencia de Sergio Álvarez está en el centro del campo o en línea defensiva, jugando también de esta manera con una línea de 5. De momento, muy poco público en las gradas, no llegamos ni a los 12.000 espectadores, arbitrará José Antonio López Toca y en el bar estará asistido por David Galber Rascón.
1: También contaremos a las once y media al final de ese partido, otra más de segunda división, porque en Huesca hay preocupación por una noticia surgida en el día de hoy, que puede pasar con el estadio del Alcoraz? Rafa Feliz, buenas tardes. Hola Raúl, buenas noches. El tema de la licencia del medioambiental del estadio del Alcoraz ha traído en jaque hoy a la directiva del conjunto Orcense. Una licencia que tenía que estar ya tramitada desde hace bastantes años y que ha salido ya a la luz de que podría
0: actuar. ...y cerrar el estadio por parte de las instituciones competentes
1: de esta licencia... ...por lo tanto, la Sociedad Deportiva Huesca se ha puesto manos a la obra... ...a trabajar en ello, en una licencia que está ausente desde hace muchísimos años... ...y que ya tenía que haber estado tramitada años antes por el bien del conjunto orcense... ...parece ser que no solo en lo deportivo van mal las cosas en el Huesca... ...sino también en lo institucional, como demuestra esta licencia medioambiental que la tendrán que poner en orden en las próximas horas. Ahora sí, vámonos hasta Brasil. Allí se está disputando el gran premio de Fórmula 1. Hola, Jacobo Vega, buenas tardes.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se ha disputado hoy la sesión de clasificación un poco raro, como sabéis, en las fines de semana que hay carreras PRI los sábados, el viernes es la sesión de clasificación y ha sido, aparte de que es raro porque sea el viernes, ha sido todo un poco atípico porque estaba la pista muy sucia, han tenido que, que entrar las máquinas a limpiarla, con lo cual se ha retrasado 15 minutos el inicio de la sesión y esto ha provocado que la lluvia llegase al final de la Q3, con lo cual pues se ha descolocado un poco todo el orden de eh, que vamos a tener para la parrilla de salida del domingo. El primero no cambia, nunca pasa. En lo que pase, ahí está Max Verstappen segundo ha sido Charles Leclerc que también ha aprovechado muy bien estas circunstancias, circunstancias perdón, de la pista, pero los que las han aprovechado muy muy bien han sido los Aston Martin que no estaban viniendo no estaban haciendo unas actuaciones muy buenas y aquí han colocado tercero a Lance Stroll cuarto a Fernando Alonso, para ver a Carlos Sainz nos tenemos que ir hasta la octava posición que es donde ha terminado el piloto madrileño
1: Gracias Jacobo, esta noche ampliamos y eh, también tenemos en directo los cuartos de final del torneo de París-Bercy en tenis Hola Rafa Plaza, muy buenas
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, está Carlos Alcaraz como sabes eliminado en primera ronda pero sí está Nova Djokovic que está ganando a Holger Rune un set y break arriba en el segundo en la reedición de la final del año pasado, así que Djokovic favorito aquí en París y para mí también, el último torneo del año en las NITO y Tipi Finals. Y para que termine
1: como número uno del mundo y antes de acabar volvemos al baloncesto en directo, jornada 6 de la Euroliga en Barcelona barça y Cos, ¿cómo dejamos el partido? Víctor Yusia
5: Lo dejamos con más tres para el Barça, 25 a 22 con un Alex Abrines, que está sensacional también. Tomás Satoransky liderando a su equipo, pero cuidado porque Gran con 10 puntos está siendo el mejor de los griegos. Lo dicho, 7-27 para acabar el segundo cuarto. Tres arriba para el Barça.
1: Último minuto para Vasconia, ese Vasconia Partizan vascoy
2: Partido igualado con mucho ritmo. Se vuelve a poner el Vasconia por delante. Después del triple de tadas de 6 55 para llegar... Ale Descanso en el Buesa Arena, Basconia 31, Partizan 29.
1: Pues ya sabes, a las once y media vuelvo por aquí. Y quien quiera enterarse de todo lo que suceda en el partido del Atlético de Madrid, pues que en la web y app está Radio Estadio. Ahí está el Radio Estadio. Claro y que sí.
0: todos pendientes de lo que haga el Atlético de Madrid. Eh, bueno, y toda la actualidad deportiva. Y luego ya a las once y media, diez y media en Canarias, el mejor programa de la noche deportiva. No, hombre, es Radio todo. Estadio Noche. Con Raúl
1: Granada. Un abrazo.